1: שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו uh, יוצאים השבוע למסע אל ספר ושמו אמנות ההסתרה. ספר שראה בהוצאת בית האורחים. עורכי באולפן הוא הדוקטור גיל דוד, ואומנות ההסתרה הוא ספר על הסתרה של מידע, ועל ריגול, ועל ביון, ועל הסתרה של מידע בעידן של uh, טכנולוגיות מתקדמות. וכל אלה אנחנו נדבר עם דוקטור גיל דוד, מומחה בינלאומי לבינה מלאכותית, למידת מכונה וסייבר. שלום לך, גיל.
0: שלום, שלום. כיף ס... להיות פה.
1: אני שמחה מאוד שאתה <laughs> כאן, ואחרי שנדבר על כל הדרכים האלה להסתיר מידע, להספות מידע, להפיץ מידע, אנחנו נצא מכאן מרגלים כשירים, אנחנו נוכל להישלח למשימה?
0: אי אפשר להישלח למבחנים של ארגון הביון הישראלי, שלא לנקוב בשמו.
1: טוב, בסדר, אז מי שירצה, קחו דף ועט ותרשמו. <laughs> <laughs> אז תשמע, הסתרה, בוא נתחיל לפני שניגע בספר ונדבר על מה יש בתוכו. אני רוצה לשאול איך הגעת אל הזה. זאת אומרת, מה הביא אותך לחקור את ההיסטוריה, גם של מערכות ביון, אבל לא רק היסטוריה, אלא גם את ההווה, שבאמת העידן הטכנולוגי משנה לחלוטין את כל הסיפור של הצפנה, של שימוש במידע. מה הביא אותך לשם בכלל?
0: כמה אחורה ללכת?
1: מצידי לבית הנמחא.
0: אז קצת אחרי זה. אוקיי. כשהייתי נער צעיר, אהבתי לקרוא, ואני ירושלמי במקור, ויש בירושלים חנות ספרים, שהייתי הולך שם לחנות, וזו הייתה חנות כזו ליד שנייה, והייתי מבקש מהמוכר, תביא לי ספר על הריגול. וככה לאט לאט הוא חשף אותי לעולם הריגול, וקראתי, אני חושב, כל ספר ריגול שהיה.
1: מה קראת אז? אתה זוכר שמות של ספרים?
0: <laughs> הדבר הנחמד שאני שוכח הכל אחרי שאני קורא, ואז קודם כל זה מאפשר לקרוא את אותו ספר כמה פעמים, ולא להיזכר לא בכלל שקראתי אותו, אבל הספר שאני אה, הכי זוכר אותו זה בית ספר לקסם אישי של נלסון דמין, ספר אה, שמאוד אהבתי, הוא, הוא מדבר על, הוא בעצם מספר על בית ספר לריגול ש, של הרוסים. שמלמדים שם... איך, איך להיות מרגל, איך להיות מרגל. מרגל. איך הם לא איך... אנשים רוסים שלא יודעים מילה באנגלית, ומכשירים אותם להיות אמריקאים. ממש לא אמריקאים לכל דבר. וספר ריתק אותי, ואני אגיד שאולי נגיד לזה בהמשך, המציאות עולה על כל דמיון, ובאמת אה, יש דבר כזה, הוא שם? קיים.
1: אנחנו ניתקל בדברים ממש כאלה במהלך השיחות של סוכנים רוסים שהוכשרו לגור בארה״ב, בקנדה. אתה תספר את הסיפור שלהם, והדברים האלה היו, ועדיין אני משערת גם נמצאים בעולמות הביון.
0: ברור. למרות שאנחנו בעידן טכנולוגי והכל היום הוא סייבר ודרך האינטרנט, עדיין אין תחליף ל-human, לאנשים, לאיש שנמצא בשטח, שנמצא במקומות שאין דרך להגיע אליהם. וכן, זה עדיין קיים.
1: זאת אומרת, ההשגת מידע, הסיפור של להשיג מידע שהיום עבר באמת הרבה לרשת, עדיין נמצא, אנחנו נלמד שהוא עדיין מסתמך על חוקים ישנים, נדמה לי, תגיד לי אם אני טועה, רק שהוא נעשה באמצעים קצת אחרים. זאת אומרת, הצפנה היא עדיין הצפנה, אנחנו נדבר על זה אחר כך. צריך לא רק להעביר מידע, אלא להעביר אותו מוצפן, ככה שאם הוא ייתפס, לא יזהו שזה המידע. והיום השיטות הללו השתכללו, אבל הבסיס של מודיעין, של ידע, של מידע, שאתה רוצה להעביר אותו או לא להעביר אותו, בסופו של דבר נשאר אותו בסיס אנושי.
0: נכון מאוד. והבסיס של עולם ההסתרה, של תורת ההסתרה, היא שאני רוצה להעביר מסר, כך שמי שמסתכל יראה משהו תמים, אבל לפועל יעבור משהו אחר. וגם היום זה קיים. אם יש לי, אנחנו קופצים קדימה, ויש לי סוס טרויאני שנמצא באיזשהו מתקן, נניח באיראן, ואני רוצה לדבר איתו, אני רוצה להעביר לו מידע, להעביר לו פקודות, תעשה כך וכך, או תעביר לי את המידע הזה והזה. אני צריך לעשות את זה בצורה שאף אחד לא יחשוב שהוא עובר כאן משהו. זאת אומרת, שמי שיסתכל יראה, כן, משהו עובר, אבל זה נראה תמים לגמרי. אבל איפשהו, מתחת לפני השטח, יעבור המידע, יעבור הפקודות. הוא יבוא בחזרה המידע שביקשתי לקבל.
1: והחוכמה היא לעשות את זה בתורה כל כך תמימה כביכול, ונדבר על דרכים כאלה, שאיש לא יחשוד. <laughs> או שאיש... שיחשוד ולא ימצא את הפתרון.
0: נכון, ובעולם הדיגיטלי זה, זה מורכב, כי זה לא רק שאיש לא יחשוד, אלא שגם אף כלי אבטחה... ברמה כזו או אחרת לא, לא יחשיד ולא... לא יזהה
1: ש... את העניין.
0: יזה, אפילו, שלא, אפילו אם הוא לא מזהה שעובר משהו, שלא יגיד, רגע, רגע, יש פה משהו חשוד, אני לא יודע מה זה, אבל משהו פה לא נראה כמו שצריך. כי זה בדיוק יכול לשים את האצבע. על אותו מרגל שמקבל את המידע, או לאותו לא סוסטרואני שנמצא איפשהו, ואני לא רוצה שיגלו אותו במשך שנים.
1: אז הסיפור הוא שיש לנו ממצאים היום יותר מתקדמים, ובמובנים מסוימים הרשת עשתה את זה להרבה יותר פשוט להעביר מידע, מצד שני זה הרבה יותר מורכב, כי יש לנו המון המון מנגנוני אבטחה והמון דרכים לפקח על הדבר הזה. זה גם קידם, וזה גם הפך את זה להרבה יותר מסובך.
0: נכון, אבל אפשר לומר שאין דרך חזרה. זאת אומרת, זה העידן שבו צרכני המודיעין רוצים לקבל הרבה מידע, אם מדברים על עולם הביון, הרבה מידע, כמויות גדולות, והשיטות שפעלו בהן מעבר הן פחות מתאימות לזה.
1: אז תכף נדבר על כל זה. אני רוצה לשאול אותך על השיטות שלך לחקור את העניין, כי מן הסתם כשאתה מתעסק עם גופים, בטח בארץ, אמרת כל מיני גופים ביטחוניים שלא נדבר עליהם, וגם בחו"ל נדבר על ה-CIA, על הקג"ב. זה, אלה מקומות שעדיין חלק מהמידע עליהם חסוי, אלה מקומות שלא אוהבים שחוקרים את מה שקורה בהם, חלק מהמידע אתה לא תוכל להגיע אליו, זאת אומרת, אתה כבר נמצא כחוקר בבעיה הראשונית שאתה מתעסק עם עולם של הסתרת ידע שטוב בלהסתיר ידע, אז זה קצת פרדוקס מחקרי.
0: נכון, אבל אני חושב שעד לפני 10-20 שנה, זה די הבלתי אפשרי לכתוב על התחום הזה. היום, גם מכיוון שדברים נחשפים, יש את כל חופש המידע, בארה״ב, למשל הסיפור על, ה... על המרגלים הרוסים, מידע שנמצא בארכיון ה-FBI, זאת אומרת הוא לא היה חשוף והוא נחשף, ויש שם מטמון של, של מידע, אז אלה המקומות שבהם אני שואב את המידע, זאת אומרת אני עובר על ארכיונים, על... גם ארכיונים חדשים וגם ארכיונים ישנים, ש... במידע שנחשף לאט לאט, גם על אלי כהן, במידע שנחשף לאחרונה, במידע על מלחמת העולם השנייה שנחשפנו, כל מיני דברים שנחשפים לאט לאט, פתאום מזהים, אה, ah, יש פה איזשהו משהו, סיפור יהלום שאף אחד לא שמע עליו.
1: זה לא חלקי אבל, זאת אומרת, אם נדבר על אלי כהן למשל, אנחנו יודעים היום הרבה יותר... האם אנחנו יודעים הכל? ברור שלא. אז הוא למשל, אתה אומר, יש דברים שאנחנו עדיין לא יודעים, אבל אנחנו יודעים היום די הרבה.
0: יודעים די הרבה, ממש לפני שנה-שנתיים נחשפה שיטת הסתרה שבה הוא השתמש, שלא הייתה ידועה. בכל הספרים שנכתבו על אילי אף אחד לא כתב זה, כי לא ידעו, וזה נחשף ממש לאחרונה, על ידי יחידת 8135 של המודיעין. אז כן, לאט-לאט נחשפים דברים, כמובן שלא הכל, כמובן יש הרבה דברים ש... חלקם אני יודע שאסור לדבר עליהם, אז לא מדברים עליהם. מחכים שבסוף זה יצא לאור. אז
1: זה תחום עם, עם איזשהו קאץ', אבל עדיין כן. יש לא מעט מידע, ואתה אומר, לא חקרו את זה הרבה, כי באמת המידע הזה נחשף ממש בעשור
0: האחרון. לא חקרו את זה הרבה, כי בעיקר חקרו את עולם ההצפנה. כי על ההצפנה קל לדבר, אין שם הרבה סודות, הרבה, יש הרבה ספרים על, על ההצפנה, אבל... עולם ההסתרה שבעיניי הוא הרבה יותר מסעיר, לא נכתב כלום. בדרך כלל אולי בספרים על הסתרה איזה פרק שניים, אבל לא יהיה משהו שהוקדש לעולם ההסתרה. ומה שאותי מרתק זה עולם ההסתרה.
1: אז תכף נבין באמת איפה נמצא עולם ההצפנה בתוך עולם ההסתרה, ונצא למושגים האלה. כשאתה אומר הסתרה, הספר נקרא אמנות ההסתרה, ואתה קורא לזה אומנות, צריך לשים לב לכותרת, תכף נדבר על למה אומנות אותה, אני אשאל אותך אחר ما, מה זאת בכלל הסתרה? בואו נתחיל מזה. נדמה לנו שאנחנו יודעים, אבל תסביר לנו בתחום הזה של מודיעין של מדינות, מהי הסתרה.
0: אולי נסביר את זה דרך הסיפור לאלי כהן. כי זה, בעיניי הסיפור לאלי כהן, הוא מספר את כל תורת ההסתרה, על כמה שהוא טרגי. אז אלי כהן, אמרנו שהוא היה מגן ישראלי בסוריה, הוא הוצב בדמשק. במשך השנים שהוא היה שם, הוא אסף המון מידע, מידע ערכי. מידע מאוד חשוב שסייע לישראל במלחמת ששת למשל, הוא העביר מידע על מערך התותחים הסורי ברמת הגולן. לצה"ל לא היה מידע על זה, ובאמת הם שיוו לא לאינפורמציה. בקסם האישי שלו ובקשרים שהוא יצר הוא הצליח לה להגיע למקומות האלה, מקומות שאפילו סורים לא הגיעו אליהם, אסף את המידע. רגע, בוא
1: נתחיל מההתחלה, סליחה שאני קוטעת אותך. איפה מגייסים את אלי כהן? בוא נתחיל רגע מהסיפור הזה.
0: הסיפור על אלי כהן, יש סדרה סדרה בטלוויזיה, סייל טלוויזיונית, כן. עם סטאשה ברון כהן, אני חושב, כן. הסיפור הוא שהוא היה, עבד במשביר בתל אביב, וניסו לגייס אותו, וזה הסיפור, אני לא יודע אם זה באמת נכון, אבל ניסו לגייס אותו, הוא לא הסכים, ואז גרמו לפיטורים שלו, ובעצם גרמו לו לקבל את ההצעה. לא
1: הייתה לו ברירה. לא
0: הייתה לו ברירה, ואלי כהן עבר הכשרה, בהכשרה הוא למד, למשל, מורס, הוא הגיע לקצב מאוד מהיר של שידור במורס. ואחרי כמה שנים, זאת אומרת, אחרי שהסתיימה ההכשרה שלו, הוא נשלח לביסוס כיסוי בארגנטינה בתור גולה סורי. שם הוא התחיל ליצור קשרים, חזר לארץ, עבר עוד איזושהי הכשרה, ובסוף דרך רופה הגיע לסוריה. הוא התמקם מול המטכ"ל הסורי, שכר דירה מול המטכ"ל הסורי בדמשק, והתחיל לאסוף מידע, ודי מהר הוא כבר הגיע למידע חשוב. הוא התחבר שם עם אנשים עם השפעה מאוד גדולה, גם צבאית וגם פוליטית. אסף מידע והתחיל לשדר אותו לארץ. במורס. במורס. היה אז... לו
1: לא מפתח מורס ישן כזה? מין היה uh, כזה... מין...
0: כן, אז אלי כהן נשלח עם, עם מכשיר מורס. האנטנה של המורס הוסתרה בתוך, אני חושב שזו הייתה קופסת הייתה לו גם גולת ציאניד שהוא נשא על גופו, במקרה שאם הוא... יעמדו לתפוס אותו הוא יוכל להתאבד. לצערו, לצערנו, הוא, לא הוא, 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 לא הוא לא הספיק, הוא לא הספיק, לא כן, הספיק. לא הספיק
1: להשתמש בו, לא. ו... ונתלה, נדמה לי, נכון, תלו אותו.
0: נכון, כן. הוא... כשתפסו אותו, הוא... הוא ניסה להגיע לגלולה, הוא לא הצליח, אם ידעו כנראה שהם שהוא... עצרו אותו, שלא יגיע לזה. הוא הונע במשך זמן רב עיונים קשים מאוד, מן הסתם הוא לא זכה למשפט צדק. למרות כל הלחץ הפוליטי והבינלאומי, הוא גזר דינו, הוא היה מוות, כי בגלל ה... כנראה בגלל המבוכה הרבה שהוא גרם לצמרת הסורית. אה, איך יכול להיות שהוא הגיע, התברג במקום כזה גבוה, אפילו אמרו שאם הוא היה נשאר, הוא הופך להיות שר אפילו. מדהים. כן.
1: אז, אז אלי כהן, כשהוא נשלח, אנחנו אמרנו שנדבר על הסתרה בעצם, וגם נכון, על הצפנה. נכון. כשהוא נשלח, הוא, הוא למד כמה שנים, זאת אומרת, היא באמת הכשרה כזאת, אורכת המון זמן, חוץ מההטמעה של מרגל אה, בתוך מדינה, כדי שזה יהיה אמין, שזה יהיה אה, ארוך טווח, שהוא יוכל ליצור קשרים. הוא היה צריך ללמוד המון דברים, ביניהם את צפת עמוס. כן. שהיא עדיין שפה שמשתמשים בה, נכון? זאת אומרת, רצו שהיום כבר
0: פחות. פחות ופחות, אבל כן, האמת שאפילו ב... בעידן המודרני, אולי אני לזה בהמשך, על... כן יש כן שימושים במורס, לא כמו בעבר כמובן. מורס
1: גם שפה שמשתמשים במטוסים, בסירות בים, SOS, כולנו מכירים את קריאת ה-SOS, שהיא באמת לכל אות יש נקודות או קווים, אורך תנועה בעצם, ואתה יכול בעזרת נקישות או בעזרת אמצעים מאוד פשוטים להעביר מסר.
0: כן, אז בדיוק הרעיון מאחורי מורס היה שבאמת הם לוקחים את א' ב' האנגלי או העברי. ועל פי תדירויות, זאת אומרת, המילה הכי, האות הכי נפוצה בשפה, תקבל את הייצוג הכי קצר במורס, למשל נקודה או קו. אז במורס אבני ביניין הם קו לנקודה, ואז uh, מרכיבים את זה, נקודה, נקודה, קו, קו, קו לנקודה וכן הלאה. אז המכשיר שאלי כהנלו זה בעצם מכשיר שמשדר ברדיו. פשוט דגלים קצרים ברדיו, כל אחד יכול לקלוט את זה, זה לא סודי, זה לא... השידור עצמו לא מוצפן. כל אחד יכול להבין שזה מורס. השדר עצמו שהוא שלח היה מוצפן. מה זה אומר? זה אומר שהוא כתב איזשהו את ההודעה, את ההודעה הוא הצפין, ידרת הצפנה שככל הנראה הצפנה שהוא ישתמש בה, זה אחד הדברים שלא מפורסמים, או לא ידועים בפומי, אבל ההנחה היא הצפנה שנקראת מפתח חד פעמי. זה אומר שלא משנה איזה כוח חישוב יהיה לי, אם ההצפנה נעשית בצורה נכונה ולא נעשו טעויות, אז אין שום דרך בעולם לפת... לפצח את ההצפנה. המפ... גם היום, בעזרת כל כוח חישוב שיש בעולם.
1: גם בעזרת מחשב היום או בינה מלאכותית, לא תצליח לפענח את אותה הצפנה חד פעמית?
0: כן. אני יכול להסביר כמה מילים איך זה עובד. אני אשמח. אז, אז אני, אני, אני קצת אפשט את זה, אבל נניח שאני רוצה אה, להצמיד את המסר הלו, okay? אז מה שאני צריך זה מפתח, נדבר ככה לא, על באנגלית. מה שאני צריך זה מפתח, מפתח צריך להיות אקראי. זה אומר שאני מגריל, לצורך העניין, חמישה תווים באנגלית, נניח ABCD. לא עכשיו, התהליך שאני עושה זה, לכל אות אני נותן מספר, נניח מ-1 עד 26, כמספר אותיות, ואני בעצם מציב את ההודעה אל מול המפתח, לוקח את האות הראשונה בהודעה, את התו הראשון במפתח, ועושה פעולה של חיבור. נניח האות הראשונה הייתה הערך של 4, והמפתח הוא 6, אז התוצאה היא 10, אז זאת תוצאת ההצפנה. אם אני מקבל מספר שהוא גדול מ-26, אני מחסיר 26 כדי שתמיד זה יהיה בין 1 ל-26, כי בסוף התוצאה שלי, נניח 10, הופך להיות האות העשירית באנגלית. כן, זה תהליך ההצפנה. מאוד מאוד פשוט, אין פה שום דבר מתוחכם. העניין שאין שום דרך לפצח את זה. למה? כי עכשיו נניח קיבלתי חמש אותיות מוצפנות, ומכיוון שכל אות מוצפנת בפני עצמה, והיא לא קשורה לאותיות שלפניה של ואחריה, על פי מפתח ההצפנה, אז זה אומר שכדי לפצח את ההצפנה, אני צריך לנסות את כל האפשרות השונות. אז אם אני אנסה, אקח את כל האפשרויות של חמש אותיות, כי שלי באורך חמש, אקח את כל האפשרויות של חמש אותיות, בסוף אני אגיע למילה הלו, ואני כביכול אפצח את ההצפנה, אבל בדרך כלל אני אעבור על כל האפשרויות של... אותיות של בעצם מילים או רצפים באורך חמש. זאת אומרת, אין לי שום דרך לדעת מה היה המסר המקורי.
1: בינה מלאכותית לא יכולה לעשות את זה היום בשבועות או בחודשים?
0: אין שום דרך, כי היא תיתן לי את כל האפשרויות, אבל כל אפשרות היא, היא סבירה, סבירה כמו אחרות. הבנתי. זאת אומרת, אני אקח מסר, כל האפשרויות שיש בשפה האנגלית למשפטים שנוצרים הגיונים, הם יהיו.
1: אז כדי שזה יעבוד, אתה ששולח ואני שמקבלת את המסר, צריכים שנינו לדעת את הדבר האקראי הזה. את המפתח.
0: הפענוח מבצע בצורה מאוד דומה, פשוט מוסיפים ואותו רעיון בדיוק, זה היופי בזה. בשפה המתאימית זה נקרא קסור. זה אומר שזה רנדומלי, זה 50%, זה או שאני יודע, הסבירות שזה 0 או 1 היא אותה סבירות, לכן אין שום דרך לפצח את זה. אז כן, יש... בסרטי ריגול לפעמים רואים את המרגל יושב מול מחברת שיש בה כל מיני תווים והוא עושה איזושהי פעולה מעתיק, אז כן, זה המפתח. ולילי כהן, בהנחה שהוא בהצפנה כזו, היה לו את המפתח, מין ספר עם, עם דפים כאלה, וגם למי שהפעילו אותו היה את המפתח. ואז הוא לקח את המסר, הצפין אותו, קיבל חמישיות של תווים, כל תו הוא באנגלית, הולכים למורס שלו ומשדרים אותו. המידע שעובר הוא מידע מוצפן. להבין מתוך חמוס מה, מה היו האותיות, כן, אין בעיה, כל אחד יכול לדעת. אבל להבין מה היה המסר, אף אחד לא יכול לדעת. ואלי כהן במשך השנים, הוא שידר מאות מברקים. זה התחיל
1: בקצב איתי, אם אני זוכרת נכון, זאת אומרת, הוא היה אמור לשדר מעט כדי שלא יוכלו לשבת כל הזמן ולשמוע מסרים, שזה יהיה מעין אקראי ומועט. נכון. ולהבנתי, מכיוון שהוא היה כל כך מוצלח, הוא התחיל לשדר המון 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 המון, ואולי זה מה שהפיל אותו בסוף? נכון, הקצב?
0: נכון, אז אחד הדברים החשובים בעולם הריגול זה שאף אחד לא יתפוס אותך עם תבנית שתעזור בסוף לעקן אותך. וההנחיות שקיבל היו, כן, תשדר קודם כל מסרים מאוד מאוד קצרים, שיהיו רק דברים מבצעיים, לא דברים שלא קשורים, ובשעות אקריות שאף אחד לא יוכל לחכות לך. ובאמת ככה זה היה בהתחלה, אבל לאט לאט, כשהוא התחיל להעביר מידע, וצרכני המודיעין התלהבו מהמידע שהוא העביר, ויכול להיות שגם על ביטחון עצמי, מאוד גבוה באותו, באותו, באותו זמן, הוא התחיל להעביר מסרים יותר אירוקים ויותר אירוקים, והגיע אף לעשר דקות, שזה המון זמן. הוא שידר גם דברים לא, לא מבצעיים, באחד השידורים הוא דיבר על הפסד של קבוצת כדורגל ישראלית, שזה אוקיי, הכי לא מבצעי שיש, זה הכי מיותר, אבל כן, זה גם היה. והוא... זאת אומרת,
1: כי מה, כי זאת הייתה דרך שלו גם לייצר קשר? זאת אומרת, יכול להיות שזה, אני אהיה לרגע רומנטית, כי הרי בריגול אנחנו מחפשים את הרומנטיקה, נכון. למרות שלא בטוח שהיא תמיד קיימת. כאילו, בספרים של ג'ון לקרקן, כן, אבל בכל השאר לא בטוח, הוא חיפש דרך ליצור קשר? כאילו, היה לו איזה צורך להגיד למישהו,
0: אני חושב שאת בכיוון הנכון, עוד פעם, זו השערה שלי ושלך, אני גם קצת כותב על זה בספר, שזה מעבר לדברים שנכתבו, זה יותר פירוש שלי, שהיה לו צורך, והשידורים הרבים היו בתקופה האחרונה, וגם השעות הקבועות, זה היה תמיד שמונה וחצי בבוקר, שזה נוגד לכל עיקרון וכל הנחיה. והוא כבר ידע, הוא הבין שמשהו כבר לא קשור וכבר לא מתייחסים אליו כמו שהתייחסו בעבר. ויכול להיות שבדרך הזו, ומצד שני היה צריך להכנה מודיעין, אמרו לו כן, כן, תביא עוד ועוד מודיעין, ויכול להיות שבדרך הזו, אולי אפילו באופן לא מודע, הוא ניסה לומר, חבר'ה, זה שאני עכשיו עובד שלוח רסן, זה אומר משהו, אולי אני נמצא במצוקה, תבינו אותי, אני מנסה לתקשר איתכם באופן לא מודע. ויכול להיות שהמפעילים שלו, אני מניח שהמפעילים שלו... מן הסתם ראו שהוא חוגג עם הנחיות, אבל עוד פעם, צרכני המודיעין היו מאוד חזקים ודרשו את החומר, וכן, זה נמשך ככה, עד שבסוף יש כל מיני סיפורים איך יקנו אותו, אבל מה שבטוח, הסורים אספו את המברקים, הבינו שמישהו משדר לו לא הפסקה מדמשק, הבינו שזה נע מוצפן, לא, לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין שזה כנראה מרגל ישראלי, וזהו, בסופו של דבר, יקנו אותו.
1: והוא נתלה, וזה סופו העגום של הסיפור. נדמה לי שלמשפחה גם היו כל מיני טענות, נכון?
0: המשפחה הייתה, אני חושב שזה דשקי הייתה רוב השנים, נדיה אשתו ממש הייתה מאוד ממלכתית. כן, היו טענות, ובצדק, אבל דיברנו על הסתרה. נכון. אז מה שפחות... אוקיי, אז נסכם את עניין ההצפנה. בהצפנה אני רוצה להעביר מידע. כך שאני לא מסתיר את זה שעובר המידע ושהוא מוצפן. מי שאסורים שיסתכלו אמרו, אוקיי, זה מידע אקראי שעובר מוצפן בטוח, אבל אני רוצה למנוע מהיריב שלי להגיע למידע מטחנות, לפנח את ההצפנה. Okay, זה הצפנה. בהסתרה לעומת זאת, אז לאלי כהן זה היה קצת פחות מוכר, הוא השתמש בשיטות נוספות להעביר מידע. למשל, הוא השתמש בדיוסטרים. הוא לקח מכתב, מכתב, כביכול מכתב תמים, כיסוי עסקי, שהיה ועל גבי המכתב הוא היה כותב בעזרת uh, דיוסטרים. Mm -hmm. ברגע שזה עובר למשל לטנזורה, שמישהו מסתכל, הוא אומר, אוקיי, מכתב תמים, כיסוי לאירופה, הכל בסדר. כשמגיע כשמקב... הנימן, מקבל אותו, הוא מושך על איזושהי תרכובת, או מאיר באור מסוים, ופתאום המסר מתגלה. ושם
1: אז... לא מצפינים? זאת אומרת, כשהוא שלח מכתב עסקי, מה שהוא כתב לא היה מוצפן, ושאם פתאום מישהו כן יראה את זה, הוא לא יבין מה הוא כותב?
0: אז במקרה של מכתב, כן, אפשר להצפין את זה, בדיוק כמו שמכתב... כמו שהצפנו מורוס, כן. כמו שהצפנו מורוס. אז כן, אפשר להצפין, אבל דוגמה אחרת היא, אלי כהן היה, היה שולח, הוא והיה שולח שולחנות ששבש לאירופה. וברגל של שולחן הששבש, כשהוא היה שולח למפעיל שלו, הוא בעצם יצר איזושהי גומחה והסתיר שם למשל נגטיב של, של, של צילומים שהוא להם. אז עוד פעם, יש לי משהו, כשמסתכלים על זה במכס, רואים, יש לי משהו תמים, שולחן ששבת, נשלח לחו"ל, הכל בסדר, אבל איפשהו מתחת לפני השטח, עובר המידע. במקרה הזה, כן, זה לא מוצפן. מי שהיה מגלה זה היה רואה, יש פה לא יודע, צילומים צילום של... צילום, נגטיב, uh, כן. כן, בסיס חיל אוויר, או מערך ביצורים, וכן הלאה. אז בהסתרה, אני רוצה שמי שיסתכל... יספר על עצמו את הסיפור, שאני רואה פה משהו תמים. זאת אומרת, השתכנע בעצמו שיש פה משהו תמים.
1: שולחן. שולחן, ויש.
0: בדיוק. אבל איפשהו ברקע, עובר המידע, כך שרק מי שמקבל אותו ויודע שיטת ההסתרה, יוכל להגיע אליו. וכמו שאמרת, לעיתים אנחנו משתמשים בהצפנה מתחת, אבל זה לא חובה. כמובן שרצוי. וזה מרתק, כי זה
1: לוקח אותנו ממש אחורה, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שכל הסיפור הזה של ההסתרה הוא סיפור מודרני יחסית, נזכר מיד בתנ״ך ובמרגלים, ונגלה שכבר בזמן התנ״ך יש לנו את המרגלים אחר הארץ שבאים לפה, וזאת כבר הסתרה? שם יש הסתרה?
0: כן, יש שם הסתרה. כשהמרגלים הגיעו, אז היא ערכה אותם רחב הזונה, ואז הם התאחרו בביתה, והיא אמרה להם שהולכים לתפוס אותם. אז הם ביקשו ממנה עזרה, והיא עזרה להם, סייעה להם לברוח, ואמרו לה שכשבני ישראל יבואו ויכבשו את יריחו, תתלי חוט, חוט שני, צבע אדום, וזה יהיה הס, הסימן שלא נפגע בך, נפגע בכולם ולא בך, אז זה הסתרה. כי ברגע שהיא תולה את זה, מי שמסתכל רואה, כן, יש פה איזשהו, סתם, חוט שתלוי, אבל זה הסימן למי שיודע, למי שבא לכבוש את יריחו, בה אסור לפגוע. אם נלך גם למצרים, אז גם שם. אפשר לומר לא שכשהיהודים משכו את המזוזות בדם, אז זה היה סימן שבהם אסור לפגוע. זה נראה משהו תמים, אבל רק מי שיודע, מי שמכיר את המסר, יודע שבהם מידע, אסור... קיבל מידע בדרך שהיא
1: נסתרת, והיא מובנת רק לו לא, בעצם.
0: נכון. סיפור די דומה היה במחתרת נילי, למשל. המחתרת... עבדה מול הבריטים, והייתה אונייה בריטית שהייתה עוברת בים התיכון, והם קיבלו ממנה אספקה מהאונייה הזו, אספקה, וכדי לסמן לאונייה שהכל בסדר, יכולה להגיע ולפרוק את הציוד, אז הם תלו כביסה, סדין לבן, במקום שמהאונייה יכלו לראות את זה, וזה הסימן. אז עוד פעם יש לי משהו טעים לגר, מישהו טלט סדין לבן. אבל רק מי שמכיר את הסימן, יודע שזה לא תמים. זה, זה סימן שאומר, הכל בסדר, אפשר להיכנס ולפוג את הציוד.
1: אז משתמשים בזה הרבה, וגם בימי הוואן העתיקה, נדמה לי, זאת אומרת, אתה, אתה מעלה בספר כל מיני שיטות כאלה שהן מקסימות, למשל, שיער וקרחת, נכון? זאת אומרת, אפשר לכתוב איזה מסר נכון. בגילוח.
0: נכון, זה, זה אפשר לומר, ראשית ההסתרה הידועה בעולם. זה הסיפור הראשון במיצולוגיה של ההסתרה, זה היה שליט יווני שרצה לשלוח מסר לאחיין שלו, והאחיין היה בעיר רחוקה, והוא רצה לשלוח את המסר, הוא אמר, אוקיי, יש לי עבד נאמן, אני אתן לו מכתב, אני אשלח את המכתב, אם יתפסו אותו, אז יגלו את המכתב, אם אני אספר לו מה היה המסר, יגלו אותו, יחקרו אותו, ויוציאו את המסר. אז הוא חשב-חשב, בסוף לקח את העבד, אחרי כמה חודשים, שלח אותו לדרכו, העבד הגיע אל האחיין, והוא אמר לו, אני לא יודע מה המסר, אמרו לו שאתה צריך לגלח את שער ראשי. ואז מתחת לשיער התגלה המסר, הגיע הזמן, צא לדרך, התחילת המרד בפרסים. מדהים. מדהים. אז
1: שיטה מאוד מתוחכמת, מאוד כאילו לכאורה רק בגילוח, ואפילו קראתי בספר שלך, במאה ה-15, הצליח מדען איטלקי להסתיר מסר חשאי, שימו לב, בתוך ביצה מבושלת.
0: כן, נכון.
1: <laughs> שזה ממש אמרתי, טוב, עד כאן. <laughs> מה זה אומר בתוך ביצה מבושלת?
0: <laughs> זה אומר שלוקחים ביצה, בעזרת מחט, כותבים עליהם חומצה, זה חודר לתוך הבצע בעצם, לתוך החלבון, ואז בזמן הבישול המסר בעצם נטמע שם. אבל לא רואים את זה על גבי הקליפה, רק אחרי שמקלפים, רואים שם את המסר. מדהים. מדהים. אז כן. זה גם מסר אכיל. זה מסר <laughs> <עשר> אכיל. כן. <laughs> זה חשוב.
1: אז השאלה, תכף נדבר על כל מיני סוגים של מסרים ותרחישים שקשורים להסתרה, אבל השאלה שעולה לי בראש, ואני משערת שנדבר על זה במהלך השעות הקרובות, האם לכל הסתרה כזאת, או שיטה כזאת, תמיד יש לנו איזה פתרון גילוי. זאת אומרת, למשל, דיו-סתרים, שהזכרת שגם הם... אלי כהן היה משתמש בו, כמו שאמרנו, בשליחה של קבלות אה, שהוא כותב עליהן מסרים. פיתחו במהלך השנים אפשרויות לחשוף באמצעות אור אולטרה סגול, כולנו מכירים את זה אפילו, יש משחקים כאלה לילדים, אה, אה, וכל מיני, מיץ לימון נדמה לי, אה, נכון? אם מחממים דף נכון. ושמים עליו חומצה בעצם, אפשר אה, לקרוא אותיות. אז השאלה אם... זאת אומרת, כשאתה עושה דבר כזה, אתה צריך לחשוב מה הפתרונות. זאת אומרת, מה הסיכוי שיגלו אותו. למשל, גילוח זה דבר חכם, כי מה הסיכוי שמישהו עכשיו ירצה, ירצה לספר את השליח שלך, או לפתוח את הביצה, או... אז, אז זה המשחק בעצם? זאת אומרת, בין ה... כשאנחנו עושים איזה מעשה הסתרה, בין דרכי ה... עד כמה קל לגלות אותו. זה,
0: זה מה שיפה בעולם ההסתרה. בניגוד לעולם ההצפנה, שגם אותו אני מאוד אוהב, בהצפנה, בסופו של בתהליך מתמטי. והשיטות עצמן הן לא סודיות, השיטה אם היא מספיק טובה, גם אם ידעו מה הייתה השיטה, מה האלגוריתם, מה הייתה דרך ההצפנה, לא יהיה אפשר לפענח, אבל עדיין יודעים איך זה נעשה. בהסתרה, כל האופי זה האומנות. והיצרתיות. וה...
1: סליחה שאני קוטעת אותך, דוקטור גיל דוד, בהצפנה, כדי להעריך חוזק של שיטת הצפנה, אני צריכה לדעת כמה ניחושים לכל היותר בדיוק. נדרשים כדי לפצח את ההודעה שהוצפנה בשיטה הזאת. נכון. הזכרת את, ה, את השיטה שכנראה אלי כהן השתמש בה, אמרנו זה כמעט לא, אין-סופי, אבל זה המון המון, אתה צריך לעבור על כל המספרים ועל כל האפשרויות והקומבינות, ואז אתה יודע שזאת שיטת הצפנה טובה. הסתרה, כן. אין כזאת, לה נוסחה כזאת
0: שכה, כי, כי יש פה המון יצירתיות, זה משהו שאני חשבתי על איזשהו רעיון, ואני אתן לך דוגמא. יש לי גם uh, קבוצת פייסבוק שנקראת uh, אמנות ההסתרה, סגלנויפה וצפנים, ואני כותב הרבה גם בלינקדאין גם על סיפורים מעולם ההסתרה, על דברים התקניים, דברים היסטוריים, וגם על דברים שאני ממציא, ואני צריך כל מיני אתגרים. אז למשל, אני אתן לך דוגמא לשיטה שסתם ככה חשבתי עליה, אני רוכב על אופניים. ובסיום הרכיבה אני מעלה, אני רוכב עם gps, אני מעלה את הנתונים למחשב ואני מעלה את הנתונים, מסתכל על הרכיבה, אומר זה יופי, רכבתי, נחמד, יפה, מהירות כזו, מהירות אחרת ואז אני מסתכל על הנתונים עצמם ואני רואה, רגע, אבל יש פה הרבה מאוד קורדינטות שעוברות, זאת אומרת, כדי שיהיה אפשר לצייר על המפה במחשב את המסלול שביצעתי, אז השעון gps דוגם כל הזמן את הנקודות שבהן נמצא כשיש דברים כאלה, זה מיד אצלי נדלקת נורת הסטייגנוגרפיה ואומרת, רגע, 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 יש פה מידע מעניין, הרבה מידע שעובר, אולי אפשר לעשות עם זה משהו. אז למשל, הנתונים שעוברים, אפילו בגוגל 100 אבסיס, אם את מייצרת מסלול, רמת הדיוק שם היא מאוד מאוד גבוהה. יותר מדיוק של סנטימטר, אפילו מילימטר. זה אומר שאם אני אקח קואורדינטה מסוימת, נקודת GPS, שיש לה נקודת אורך ורוחב, ואני אעשה שינוי קטן בנתונים, אם אני אצייר את זה על המפה, אף אחד לא ידע. זה ברמת דיוק כזו שאין שום סיכוי שמישהו יראה את זה. זאת אומרת, אני יכול לבצע שינויים מאוד מאוד קטנים, כך שאף אחד לא ישים לב, זה יראה תמיד לגמרי, מישהו ייקח, שים את זה במפה, יגיד, אוקיי, זה לא פתאום נסעתי דרך בית, אלא הכל נראה בדיוק אותו דבר, אבל אני יכול בצורה הזו לקודד מידע ולהסתיר אותו. אז הנה סתם שיטה ש-out of the blue קפצה לי לראש, ואתה אומרת, לא יודע, אני שלחתי את זה, שמתי את זה בלינקדאין ובפייסבוק, ובלי שנתתי רמזים, אף אחד לא הגיע לזה.
1: מעניין, אז תשמע, בסדר, זה... ימים יגידו, זה לא דברים שהפתרון שלהם הוא מיידי, <laughs> אני משערת, אבל באמת הניסיון לפצח דברים כאלה שהפתרון שלהם הוא רחוק וקשה. כשאמרת וקראת את הספר, אומנות ההסתרה, אז עכשיו אולי הגענו ל... סיבה שקוראים לזה אומנות. גם מה שתיארת עכשיו באותה קבוצה עם האופניים, זה שילוב של מדע ואומנות. זאת אומרת, אתה משתמש פה באיזושהי לוגיקה, אבל אתה צריך גם להיות מאוד יצירתי. נכון. אה, ממש כמו במעשה אומנות. אז האם המרכיב המהותי בפיתוח שיטת הסתרה, אני לא מדברת על הצפנה, אמרנו, זה מדעי. נכון. זאת אומרת, יש פה ממש מתמטיקה, לוגיקה, אתה צריך להבין טוב טוב מתמטיקה והסתברות כדי להבין מה קורה שם. האם המרכיב בהסתרה הוא מרכיב אמנותי יותר מאשר מדעי?
0: בעבר בטוח. שיטות ההסתרה היו... חלקן הומצאו בכלל על ידי אומנים, אנשי צילום, אנשים שבכלל לא קשורים לעולם ההצפנות. היום אפשר לומר ש... יש איזשהו הורחיב מדעי, כי מכיוון שהיום יש שיטות דיגיטליות, אז אני תמיד רוצה לוודא שיריב שמשתמש באמצעים דיגיטליים לא יבין וזה ש שמשהו עובר. אז כן יש הסתכלות מדעית, למשל, אני רוצה לראות שלא פגעתי בסטטיסטיקה של הנתונים שעוברים, או אם הסטארטים ידע בתוך תמונה, אני רוצה לראות שקליינט אוכטומטי, אם לא מזהים שפגעתי בתבניות בתוך התמונה. אז כן יש פה משהו מדעי, אבל הדרך שבה הגעתי להסתרה היא... כן, יושב לי גם מדע, אבל גם הרבה אומנות וחשיבה, אני רואה זה חשיבה מחוץ לקופסה. איך אני מסתכל על משהו שנראה תמים לגמרי, ואומר, וואו, בתוך זה, כן, בצורה הזו אני יכול להסתיר, כך שמי שיסתכל, יספר לעצמו את הסיפור, ויגיד, אוקיי, ברור, זה סתם שידור רדיו, לא עובר פה שום דבר. אבל המרגל, שמשליך לב ומאזין לפודקאסט, איכשהו פה עובר המידע. והוא יודע לחלץ אותו, ורק הוא יודע לחלץ אותו.
1: מדהים. אז אה, כדי לעשות את זה, צריך כל מיני תרחישים. ואתה כותב על כמה תרחישים כאלה בתוך הספר. אחד מהם הוא תרחיש האסירים. זה תרחיש בסיסי של הסתרת מידע. בואו נבין מה הוא אומר.
0: אז תרחיש האסירים זה התרחיש הבסיסי. למעשה יש תרחיש יותר בסיסי שזה... אין או... לדבר על קומות של הסתרה, והקומה הראשונה היא הצפנה, דיברנו על הצפנה לפני כן. זה הבסיס, אני יכול להשתמש או לא להשתמש. וואנט החלטתי אם אני אשתמש או לא, אני עובר בעצם להסתרה של המידע, גלוי או המוצמן. ותכניס האסירים, הסיפור כזה, יש לי שני אסירים שנמצאים בכלא, בתאים נפרדים, והם רוצים לתכנן ביניהם תוכנית בריחה. עכשיו, הם יכולים, אחד יכול לשלוח לשני מכתב, להעביר אותו דרך סוהר. הסוהר הוא ידידותי מספיק בשביל להעביר, אבל הוא כן קורא את המכתב לוודא שלא מתכננים לברוח מהכלא למשל. אוקיי, אז בתחיש האסירים, אני רוצה להעביר אה, מידע מאחד לשני, אני לא מסתיר את הקשר ביניהם, זאת אומרת, הסוער יודע שהוא מעביר מאסיר א' לאסיר ב', הסוער מסתכל על המידע, אני לא יכול להצפין את המידע, זאת אומרת, אם יכול הייתי מצפין, והוא היה מעביר, אז בסדר, עשיתי את מה שאני צריך, אבל הסוער יסתכל ויגיד, לא, זה מידע מוצפן, אני לא מעביר, אני, רוצה, אני מעביר רק מידע תמים, שאני מבין מה, מה, בעצם מה הוא אומר. אז בתחיש האסירים, אני, הקשר בין שני הקצוות הוא, הוא מותר, אבל אני רוצה להסתיר את זה שעובר בין המידע חשי מתחת ל, למידע התמים ששלחתי.
1: זה תרחיש האסירים, ויחסית הוא תרחיש פשוט, זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין אותו, משם אנחנו הולכים לתרחישים יותר אה, מסובכים. אה, אמרנו אסירים, עכשיו נגיד טרוריסטים, תרחיש הטרוריסטים.
0: תרחיש הטרוריסטים הוא תרחיש יותר מורכב. קראתי לו תרחיש הטרוריסטים כי עלה לי בראש אה, בן לאדן. כשחשבתי כש, על זה, כי גם... היו כל מיני סיפורים על זה שבן לאדן, בזמן התכנון של פיגוע בתאומים, הם כן השתמשו, ב... הוא השתמש בהסתרה. אז תכניש התאוריסטים אומר שיש לי צד אחד שמסתכלים עליו, זאת אומרת, אני לא רוצה, הקשר בין שני הצדדים הוא אסור, אם מישהו יגלה אותו אז game is over. במקרה הזה אם, למשל בן לאדן, שהוא היה במעקב של אמריקאים, היה מרים טלפון לאותם... טרוריסטים שהיו בארצות הברית, אז עצם זה שהייתה שיחת טלפון, בלי שהכירו אותם, זה היה מפליל אותם. כן, זה לא יכול, בצורה הזו היו תופסים אותם. תכף שטרוריסטים, אני יודע ש... אני רוצה להעביר מידע, אבל אני רוצה להסתיר גם את הקשר בין שני הקצוות.
1: אז אה, זה תרחיש מורכב יותר, והוא מאוד אה, מתחבר לעולמות המודרניים שנדבר עליהם אחר כך. כאילו זה כבר סיפור של איך אתה מצמין מידע, של נאמר הודעות טלפוניות, מיילים וכו', זה חלק מהסיפור, נכון? זאת אומרת שלא ידעו בכלל שהיה קשר בין שנינו.
0: נכון, אני, אני דווקא אוהב דוגמה שהיא פחות דיגיטלית. למשל, יש סיפור על נגל, אבל מרגל ששלחו לו הודעה. בעצם פרסמו מודעה בעיתון. כן, אז זה חוזר קצת לסיפורים, העבר, על שסורקים את העיתון לחפש אחר מודעות עם מסרים מוסתרים, אז זה בדיוק זה. במקרה הזה, מי שמפרסם, ההנחה היא שאם אני הלכתי עכשיו למערכת עיתון כלשהו ופרסמתי מודעה למרגל, יהיה אפשר... במי ب... שיש לו מספיק כוח, למשל מדינה, את יכולה ללכת אחורה ולומר, אה רגע, הבנתי, הוא, הוא פרסם אותו, אני יודע אם הוא פרסם אותו. אז תפסתי צד אחד בקשר, מצד שני, כל אחד יכול לקרוא את העיתון. זאת אומרת, הסתרתי את הקשר, ניתקתי את הקשר בין השולח לבין המקבל. יש סיפור מאוד מדהים בעיניי על עסק הביש, שגם שם עשו משהו דומה דרך כל ישראל.
1: עסק הביש זה סיפור אה, מדהים, ואם ניכנס אליו, בוא תספר רגע, תזכיר לנו את, אה, את עסק הביש, שבאמת אה, אה, חולל פה אה, מהומה ומהפכה פוליטית.
0: כן, אז שנות החמישים, ישראל מדינה צעירה, ובמצרים אה, הבריטים רוצים לצאת ולהעביר נכסים למצרים, נכסים אסטרטגיים, ובישראל עולה המחשבה ש... זה לא טוב לנו שמוסרים לנכסים, בואו נראה איך אפשר למנוע מהבריטים לצאת ממצרים. ואז זה היה רעיון גאוני במרכאות, שאם נבצע, זה היה במערכת המודיעין, שאם נבצע פעולות טרור במצרים, אז כנגד יעדים בריטים, אז הבריטים יגידו, אוקיי, המצב פה לא כזה יציב, צריך
1: להישאר. צריך להישאר, זאת ולהישאר, זאת אומרת, צריך לייצר לא חוסר יציבות, כן. בדיוק, לייצר כן. חוסר
0: יציבות. ואז גייסו... 11 יהודים, מצרים, וגייסו מפקד לחודיה, קוראים לו לא אברי אלעד, הוא היה קצין.
1: היחיד ששרד, אגב, זאת אומרת, שלא תפסו אותו, נכון?
0: נכון, יש כל מיני סיפורים, סיפורים מאוד uh, מוזרים עליו, וכנראה שהוא היה סוכן כפול. ולכן הוא הצליח לברוח, הוא היה בן אדם מאוד שנוי ממחלוקת, היה לו עבר פלילי, וגייסו אותו, חשבו שבגלל העבר שלו, תהיה לו מוטיבציה וכן הלאה. ואז יושב אותו אברי אלעד במצרים, עם אותה חוליה של 11 יהודים שהיו לא מוכשרים בעליל לפעולות טרור וריגול, וזה היה באמת כל ההפעלה שם, אבל היה צריך להעביר לו מידע, איך מעביר לנו את המידע הזה. וסיפור אמיתי לגמרי. אז מה שסיכמו איתו, המפעיל שלו סיכם איתו, שהמידע יועבר דרך תוכנית רדיו, תוכנית בישול. בכל ישראל, בכל ישראל, תוכנית בישול. פעם היו תוכניות בישול, עדיין יש, אבל יכול להיות שפעם היה רק כל ישראל, והייתה תוכנית בישול. הם
1: כבר פחות נותנים מתכונים, כותבים אותם ברשת, אבל פחות נותנים אותם,
0: אז כן, ואמרו לו, אתה צריך לחכות עד שתשמע מתכון לבקשתה של גברת שולה זרחי. וזה הסימן שמשהו עכשיו הולך לעבור אליך מסר. ומה שהיה במסר, זה הצורת תקשורת ש... שהם סיכמו עליה, אז קודם כל, כן, שידרו מתכון. מתכון תפל לגמרי, אבל מתכון. מי שהיה מקשיב אומר, אוקיי, יש פה מתכון, מישהו לא מוכשר במיוחד, אבל זה המתכון, זה בסדר, יוצא מסוים של תבשיל. אבל אם הם לוקחים את האות הראשונה... בכל uh, משפט בתבשיל, או בכל מילה בתבשיל, ומחברים uh, ומוסיפים, הם גם סיכמו כל מיני uh, שמות קוד, למשל, uh, דגים מלוכים זה היה אנשי צבא. זאת אומרת, כל מיני... מנה
1: ראשונה, מקום ציבורי, mm -hmm. אה, אה, מיונז, רעש, סתם. בדיוק, כן.
0: מילות קוד שקשורות לתבשילים שיש להן משמעות מבצעית. אז אם מחברים את זה, לוקחים את האות הראשונה ולוקחים את המילים... השמות קוד מחליפים במילים המקבילות, יוצא המסר, והמסר אמר, אוקיי, זה הזמן, נבצע את הפיגועים באלכסנדריה. וכך הביאו לו את המידע. וזה
1: מקסים, כי קודם כל, אני מאוד מקווה שמישהו לא בישל את התבשיל הזה בבית, כי זה בטח, אף אחד שם לא טרח באמת לבדוק אותו, וערבבו מקום ציבורי עם סיור למטרות רציניות. לא, מומלץ. אבל אני משערת שאנשי כל ישראל לא ידעו מה הם משדרים, הם קיבלו עוד מתכון מעוד... זה לא שאמרו להם, תשמעו, עכשיו אחריות עליכם, שולה זרחי, לא שולה זרחי. זאת אומרת, הם קיבלו מתכון ואמרו להם, זה מה שיפה
0: בזה, זה כמו שעיתון מקבל מודעה לפרסום, הוא מפרסם אותה, לא שואל רגע מה המודעה, מה המודעה, הוא מפרסם.
1: זאת אומרת, זה חלק משגרה, זו דרך מאוד מתוחכמת שאני משערת שמשתמשים בה עד היום ברשתות, באינטרנט זה מאוד קל ככה להסוות. עסק הבישו הוא גם סיפור מעניין על הסתרה של מדינה, המידע שיש לה. אנחנו נשמע על זה בפתח של הפרק הבא, כי אנחנו תכף צריכים לסיים את הפרק הזה, וכן נדבר על עסק הבישו. סתירו אותו כאן בארץ, סיפרו אותו אחרת לגמרי, וכשהוא התפוצץ, הייתה פה, נדמה לי שבן גוריון מאוד נפגע מהעניין הזה, נכון? ראש הממשלה דאז. אני חושב
0: שמי שהכי נפגע זה פנחס לבון, שהפילו הכל עליו. נכון. אז אנחנו
1: נדבר על זה, ואורי אבנרי, העיתונאי של העולם הזה, שאז באמת היה עיתון מאוד מרכזי, הוא זה שחשף את כל הסיפור, ותכף נדבר גם על ה... כי גם זאת הסתרה, זאת אומרת, אנחנו נראה שגם מדינה יכולה להסתיר מידע מאזרחיה, אנחנו נתחיל את הפרק הבא עם זה, אבל אני חושבת אולי שזאת ההבנה, דוקטור גיל דוד, שהסתרה מתרחשת בהרבה מישורים. כי היא נורא נורא מפתה לדבר פה רק על ריגול. יש לך המון סיפורים מטורפים בספר על מרגלים ומרגלות, אבל הסיפור הוא גם איך מדינות משתמשות בהסתרה. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו נראה את זה חוזר בפוליטיקות שונות, בדרכים שונות. החוזה הוא גם בין מדינה לאזרחיה, גם מופר בעצם בהסתרה לפעמים.
0: נכון, היום אפשר לומר שזה קורה פחות ופחות, כי מה לעשות, יותר קשה להסתיר מידע. עולמות
1: <אף> הפייק ניוז אולי מנסים קצת להיכנס לזה בדלת אחורית.
0: אפשר לומר. מכיוון
1: שאתה מנסה לספק, לעשות רעש עם מידע, אבל לא מידע מהימן, והוא לוקח, זה גם, פייק ניוז הוא לא סוג של הסתרה בעצם.
0: אפשר לומר לא שדרך פייק ניוז מנסים להסתיר את המידע, אמיתי. את מה שבאמת קורה. אבל... כי
1: אם תתעסק בשערורייה שאני יוצאתי, אני חושב שהיא לא נכונה, אני יודעת שהיא כן. לא נכונה, אבל אני אגיד לך, תשמע, קרה ככה וככה, ואתה נדהם, מדבר רק על זה. אני בעצם רגע מזיזה הצידה את הזרקור מאותו דבר שאני, לא, שאני רוצה להסתיר ממך, כי אתה עכשיו מדבר בכלל על משהו אחר.
0: אפשר לומר לא שזה בין הסתרה להונאה, כן. הסתרה להונאה, לא.
1: לא. אוקיי, <laughs> נכון. אז, אבל לא כל הסתרה סליחה שאם כבר הגענו על המחזות האלה, האם לא כל הסתרה בסופו של דבר היא דרך לגרום לך לא להגיע למידע אמיתי? <אח>
0: בהסתרה אני רוצה באמת להונות אותך, זאת אומרת, שתחשוב שאתה רואה משהו אחד, בפועל קורה משהו אחר. אז כן, אבל תלוי באיזה רמה זה נעשה. אם אני מייצר פייק ניוז כשתחשוב משהו אחר, זה ממש הונאה בקנה מידה מאוד גדול. אם אני רוצה שזה תחשוב ששלחתי מכתב על מזג האוויר או לפועל עובר משהו אחר, אז זה לא משהו שבאמת פוגע. אז אז כן. אתה אומר
1: יש סוגים של הונאה ושל הסתרה, יש הסתרות שהן, אני לא רוצה שתדע מידע קטן מסוים, פה פייק ניוז הרבה פעמים גורם לך לראות את כל המציאות אחרת. בדיוק. אז אנחנו מגלים שיש דרגות בתוך הסתרה, בתוך, ולעיתים זה מגיע להונאה קשה. טוב, אז בפרק הבא אנחנו נתחיל ונמשיך בעצם עם הסיפור של עסק הביש, ונגלה רגע מה המדינה ניסתה לעשות מול האזרחים, ואיך נחשפה ההסתרה הזאת, והאם הייתה שם הצפנה, תכף נראה, כמו בסיפור של הרדיו. אני רוצה להודות לך, דוקטור גיל דוד, מומחה בינלאומי לבינה מלאכותית, למידת מכונה. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן.
0: תודה רבה שהזמנת אותי.
1: תודה רבה לכם המאזינים, אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו כאן במעבדה, צוות התוכנית, וויאנה דייט, שכן עוז, אליין ניידיונוב שהייתה איתנו על הביצוע הטכני. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על אמנות ההסתרה, נתראה בפרק הבא, היו שלום.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.